1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich mit einem unserer Gäste oder Gästinnen hier innerhalb von kürzester Zeit nochmal spreche, denn dafür gibt es am meisten einen triftigen Grund. Heute zum wiederholten Mal zu Gast innerhalb von nur zwei Monaten ist Christian Rebenek. Er ist der CEO und Co-Founder von der Tomorrow University of Applied Sciences und wir haben neulich über Christians Podcast gesprochen und zwar im Rahmen von unserem Media Talk. Da haben wir den Podcast vorgestellt und der ist auch wirklich sehr hörenswert. Aber jetzt gibt es bei der Tomorrow University große Neuigkeiten, denn es gibt eine neue Finanzierungsrunde und zwar über satte 10 Millionen Dollar. Und das Ganze adressiert einen riesengroßen Markt, zumindest wenn man Christian so folgen kann. Klingt er gigantisch. Und es gibt natürlich noch viele, viele Learnings. Und Christian hat eine spannende Vita. Der war ja bei N26, bei Parship, war bei Share the Meal, hat noch ein Introtech-Unternehmen mit aufgebaut. Also viele, viele Stationen, in denen er viel gelernt hat. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch mit sehr, sehr vielen Learnings, finde ich. Hier kommt Christian Rebernick, CEO und Co-Founder von der Tomorrow University of Applied Sciences.
0: Werbung. Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, innerhalb von zwei Monaten zum zweiten Mal hier Christian Rebenick, CEO und Co-Founder von Tomorrow University of Applied Sciences. Hallo Christian.
0: Hallo Jan, freue mich sehr, hier zu sein wieder mal.
1: Ja, Wahnsinn, ist ja wie gesagt, gerade mal, ich glaube noch nicht mal zwei Monate her, ne? Wir haben ja neulich im Rahmen unseres Media Talks hier euren Podcast vorgestellt und jetzt, äh, ja, Bühne frei für die große News, ne?
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich dass hier wieder hier sind zu dürfen. Und natürlich für uns ein richtig riesiger Schritt, dass wir jetzt noch eine funding bekommen haben, um die, um, die, um die zukünftigen Menschen von morgen da auszubilden und zu stärken.
1: Man sagt ja die ganze Zeit, also das Marktumfeld ist schwierig, aber Learning ist einer von den Bereichen, wo die VCs erkannt haben, dass es zumindest nachhaltig sinnvoll ist, da rein zu investieren. Wie war es für euch? War es schwierig?
0: War es schwierig? Ähm, muss ich gerade fast drüber nachdenken. Ich glaube, es <lacht> hat natürlich seine... Also, wie jede Industrie, glaube ich, jede Industrie hat so ihre Vorteile, Nachteile, aber ihre eigenen Aspekte. Im Educational-Umfeld gibt es in Europa gar nicht so viele ez investoren Die kann man fast in einer Hand abzählen. wir haben jetzt die, wir kennen natürlich alle seit langem, sind ja auch schon lange im Austausch. Dadurch sage ich mal, war es nicht wirklich schwierig, weil die, weil die uns auch schon länger kennen. Wir und eben auch ganz beeindruckt sind, was wir da alles schon geschafft haben in der kurzen Zeit. Ähm, ist das Umfeld aber grundsätzlich schwierig momentan? Ähm, glaube ich durchaus. Ja? Also ich glaube schon, dass es das umfeldschwierig ist. Ich glaube, Wir haben da so eine glückliche Situation, dass wir viel erreichen konnten in relativ kurzer Zeit. Äh, genau Und ganz viel Tolles einfach passiert ist.
1: Hm. Vielleicht für die, die jetzt den Podcast neulich mit dir nicht gehört haben, erzählt doch vielleicht noch mal ganz kurz, was eure Mission ist.
0: Also unsere Mission ist es, wir, wir wollen empower empower and the Changemakers of Tomorrow. Das heißt, wir wollen die Leute ausbilden. Also Wir glauben daran, dass es eigentlich notwendig ist, dass wir so eine Mantel machen zu einer nachhaltigen Welt. Und dafür, wir glauben, diese nachhaltige Welt wird erzeugt von Leuten, die ja gut ausgebildet sind, die gut vernetzt sind auch, die eben diesen, diesen Change auch anführen. Und ähm, genau diese Leute, äh, da wollen wir alles dafür ansetzen, die, eben die richtigen Kompetenzen auszustatten, den richtigen Netzwerk auszustatten, aber auch denen zu helfen, sich zu finden und ihre Mission zu finden, um dann einen möglichst großen Impact eben zu haben äh, dafür.
1: Und ähm, die weiß nicht, wie viele das wissen, aber dein Name ist ja wirklich bekannt in der Szene und du hast ja wirklich spannende Stationen schon hinter dir. Und jetzt aber der Bildungsbereich, wie kommt das?
0: Das ist äh, eine wirklich spannende Frage, ja. Also mit der M26, Finance, Parship, äh, oder auch zum Beispiel, ja, wie, wie im Health-Bereich, habe ich sehr viele unterschiedliche Industrien kennenlernen dürfen, was immer wirklich spannend ist. Ähm, und jetzt Bildung ist, ich habe selber drei Kinder, äh, und die drei Kinder, unter Anführungszeichen, waren während der Pandemie natürlich zu Hause. Und äh, das ist immer was anderes, wenn du die Kinder in die Schule schickst und dann lernen die dort, oder wer das halt eben direkt vor dir erlebst. Mhm. Und die haben mir halt so gezeigt, dass ich weil das Lernen nicht verändert hat, seitdem ich in der Schule war oder seitdem ich auf der Uni war. Und das war für mich so der Anknüpfungspunkt, weil die, die Welt hat sich wesentlich weiter gedreht. Also nicht nur von den ganzen großen Problemen, der Klimakrise oder anderen Themen wie Fake News, wo wir große Herausforderungen haben, sondern auch dazu, dass eigentlich Wissen auf den Aufdruck verfügbar ist. Ja? Aber auch das so Powervolle. Also wirklich starke Tools, also in dem Bereich AI, ist ja unglaublich und da fragt man sich ja halt dann natürlich, ja, was ist denn die Aufgabe von, von Universitäten, was ist die Aufgabe eigentlich vom Lernen noch, wie muss ich denn das dann ändern und das war das, was, äh, was mich dann getriggert hat, ähm, das, das kann nicht sein, dass meine Kinder noch gleich lernen wie ich einfach, ja? <lacht> es geht darum eigentlich herauszufinden, wie muss man heute lernen und deswegen haben wir dann Tomorrow entwickelt, ähm, weil wir wirklich glauben, dass es ein neuer, moderner Art von Lernen einfach braucht. Uh, ja.
1: Und also finde ich eine super spannende Mission. Uh, muss auch sagen, toll, dass du dich dem verschreibst, aber was ist denn jetzt deine Antwort auf die Frage, um, was die Aufgabe von Lernen ist und wie es sich verändern muss?
0: Also erstens mal, glaube ich, so eine richtig einfache Antwort gibt es da gar nicht drauf. Vielleicht müssen wir das herausfinden. Ich glaube wir haben uns da sehr viel bezogen, dass eigentlich, es gibt Lernwissenschaft dazu, die sehr umfangreich ist. Das heißt, wir wissen eigentlich sogar, wie Lernen besser geht. Es ist gar kein Problem, dass er sich nicht weiß, sondern mehr ein Problem von Systemänderungen und äh, tatsächlich dieses, dieses Wissen auch anzuwenden, Hochschulen wie aber auch in Schulen. Ja. Um, und bei uns ganz konkret heißt es, wir wollen glauben, dass es weggehen muss von den einfach eine Wissensansammlung äh, hin zu wirklichem Kompetenzaufbau. Und Kompetenzaufbau heißt auch, man braucht kompetiertes, zentriertes Lernen. Ähm, in unserem Fall machen wir das mit, das heißt, Challenge-based-Learning oder auch ähm, auf Deutsch vielleicht besser Projektbasiertes Lernen. Du hast eine Aufgabe, eine Herausforderung und anhand von dieser Herausforderung lernst du ähm, auch die, die relevante Theorie, sag ich mal, die relevanten Funktionen, wendest du dir aber auch an in dem Projekt dann tatsächlich. Dann hilfst du aber auch gleichzeitig anderen, das heißt, Du bist nicht nur der Empfänger, sondern du hilfst auch anderen, es zu verstehen, reflektierst dadurch selber und dadurch festigst du halt eine Kompetenz, die du aufbaust. Ganz egal, ob du jetzt im Bereich Finanzwesen ist, Technologie, Softwareentwicklung oder im Bereich ähm, Kommunikation oder Zusammenarbeit zum Beispiel. Und dieses kompetenzzentrierte Lernen ähm, ist wichtig. Und natürlich ist Lernen auch aus unserer Sicht sozial. Das heißt, es geht nicht darum, dass du was im Stirn kämmerchen nicht einsperrst, sondern das effektivste Lernen ist gemeinsam mit anderen, mit der richtigen Unterstützung, in Gruppen, mit Mentoren etc., wo du halt eben auch diese Challenges, die ich vorher genannt habe, nicht alleine löst, sondern gemeinsam löst.
1: Mhm. Die Kompetenzen, die du gerade angesprochen hast, kannst du die umreißen, welche aus deiner Sicht wichtig sind?
0: Ja, wir, wir fokussieren uns sehr stark auf die 21st Century Skills, die auf dem World Economic Forum ähm, mitdefiniert sind. Das, die Kernbereiche auf der einen Seite ist Sustainability. Wir glauben, dass das, die Klimakrise geht ja nicht wohin, ja, sondern wir, wir brauchen einen Planeten, der nachhaltig ist. Das heißt, jeder muss sein Verständnis aufbauen für Nachhaltigkeit. Das Zweite ist, wir haben, wir haben Themen, Probleme, wir haben Herausforderungen, wir brauchen Leute, die in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln. Ja, das ist das Thema Entrepreneurship oder auch Business. Und das Dritte ist, was wichtig ist, ist da das Thema Technologie. Technologie macht uns effektiver in nee, jedem. Eben Führungskraft, einen Softwareentwickler, um Technologie zu Verständnis zu haben, das aufzubauen, ist auch ganz wichtig. Das sind so diese sag ich mal, eher härteren Skills, die software wichtigen Skills. Das erste ist Self-Leadership, das heißt, sich in der Lage sein, sich selbst zu führen, dazu gehört, Reflexion dazu, sich selbst kennenzulernen überhaupt, etc. Das zweite ist Kollaboration, weil wir haben eine komplexe Welt. Man kann vieles nicht alleine schaffen, sondern nur gemeinsam. Das heißt, Zusammenarbeit. Wie arbeite ich zusammen? ist ganz essentiell. Und das, das Letzte ist dann ähm, Kommunikation. Ähm, Kommunikation das heißt etwas auf den Punkt zu bringen, weil die nachhaltige Themen, das ist ja nicht einfach, das zu verstehen. Das sind sehr komplexe Zusammenhänge auf der Welt auch. Ja? Aber das auf den Punkt zu bringen und sagen, hey, ich kann das so kommunizieren, dass ich jemand anderes versteht, das ist auch wichtig.
1: Und wenn jetzt jemand bei euch als äh, Student beginnt, äh, ist dann quasi die Idee, dass er in all diesen Kompetenzbereichen, die du gerade äh, angesprochen hast, dann auch äh, sich weiterentwickelt oder sind das dann immer so punktuelle quasi Module, einfach
0: nur die, die man sich dann betrachtet? Genau, das das. Das Challenge-basierte Lernen funktioniert so, dass du eben einen Kurs hast, du lernst das zum Beispiel aus Sustainability Foundations, aber da wendest du dann, machst du auch, du analysierst Daten zum Beispiel, du ähm, entwickelst Lösungen, du präsentierst sie. Das sind natürlich mehrere Kompetenzen, die du dabei entwickelst. Und diese Kompetenzen, zu denen bekommst du mit jedem bei uns die Challenges auch, auch in dieser Challenge aufgebrachten Menschen, bekommst du Feedback. Ähm, und dieses Daraus entwickelt du in unserer Plattform dann reflektierst du auch im Kompetenzprofil. Das heißt, du siehst automatisch, wo deine Stärken sind äh, mit jeder Challenge, die du machst. Ja. Und das heißt, du hast auch ein Feedback dazu ähm, auf der qualitativen, aber auch auf der quantitativen Ebene, wie sich deine Kompetenzen in der Zeit entwickeln. Und wie gesagt, es ist nicht ein ein Kurs ein quasi für eine Kompetenz, sondern es ist eine, eine Challenge, die auf mehrere Kompetenzen von dir Ja.
1: Also insgesamt verstanden. Jetzt ist aber natürlich die Frage: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, da muss ja irgendwie auch eine Art, äh, weiß nicht, skalierbares Geschäftsmodell dahinter sein, oder?
0: Genau. Also das, was das Großartige ist, sag ich mal, da nutzen wir die Möglichkeit für Technologie, dass du online lernen kannst. Das heißt, alle unsere Programme können vollständig ähm, online gemacht werden, egal wo du bist. Wir glauben sogar, dass Lernen effektiver geht mit Technologie weil das persönlicher ist, weil wir das eben noch auf dich optimieren können und wir können darüber Zugang schaffen. Und egal, wo du bist, ob du, wir haben Leute, wir haben Studenten, die bereisen die Welt, wir haben Studenten, die arbeiten, wir haben Studenten, die wechseln vielleicht, aber auch die Länder und ziehen um, aber wir können dich unterstützen. Und das ist halt der Vorteil von dem, was wir machen, ist, dass es nicht limitiert ist durch einen fixen Campus und durch einen Klassenraum. Um, sondern es kann einfach eine globale Gemeinschaft geben, wo Leute überall gemeinsam lernen, an einer Challenge zum Beispiel. Ich arbeite mit jemandem zusammen also aus Boston, mit jemandem aus Singapur und dann habe ich noch jemanden aus Berlin zum Beispiel und wir arbeiten an einem Projekt.
1: Du hattest mir gerade im Vorfeld erzählt, dass sich diese Leute, die in Boston, Singapur und so weiter sitzen, dann trotzdem gerade mal einmal getroffen haben bei euch. Ne? Das ist ein ganz, ganz spannender ja, Moment gewesen. Ne?
0: war ganz fantastisch. Also muss ich ja... Wirklich, ich muss, für mich persönlich war das eine emotionale, herzzerreißende Geschichte, weil viele unserer Studenten, also viele unserer Studenten haben wir treffen die ja bei Veranstaltungen, aber sonst eigentlich nicht. Sonst also sehen wir sie nur online und ziehen sich aber auch untereinander eher ja, wieder nicht. Ja, und das haben wir in so unsere Gravierungsfeier, unser Erste gehabt ähm, in Wien äh, in dem Fall. Und da sind nicht nur die Studenten, die jetzt auch graviert haben, äh, alle zusammengekommen. Das waren die Masterstudenten, weil das sind die, die ihren Abschluss bekommen haben, sondern ganz, ganz viele andere auch. Und die sind wirklich aus der ganzen Welt angereist, äh, um sich persönlich zu treffen. Und das war fantastisch, muss ich sagen. Wir haben auch online ein, einige Fotos davon gepostet. Aber es ist so großartig zu sehen, aber nicht nur zu sehen, dass sie da sind, sondern auch diese Geschichten und diese Begeisterung zu hören, weil unsere Gemeinschaft, die interessieren sich ja alle für Impact, die wollen ja alle etwas bewegen, die wollen ja alle einzahlen, auf eine ja, potenziell bessere Welt. Ja. Und das ist das, was die halt so gemeinsam haben und gemeinsam vorantreibt, das macht diese richtig tolle Dynamik aus, die dabei entsteht.
1: Wo geht es die Reise hin für euch? Ne? Oder lass uns mal vielleicht kurz noch die Finanzierungsrunde mal einordnen, weil das ist ja wirklich auch, also ich finde die Hausnummer auch äh, extrem spannend. Magst du es mal durchführen?
0: Ja, sind, also wir haben jetzt 9,3 Millionen Euro, 10 Millionen Dollar ähm, insgesamt gewast ähm, und wir sind auch froh, wer da der führende Investor, der Leading ähm, Investor ist von, der, von der Edo Capital. Edo Capital ist ein, ein französischer Fonds, ein Europas größter AdTech-Fonds tatsächlich, der auch noch ein Female Net Fund ist. Das heißt, sind von zwei Partnerinnen geführt die ganz großartig sind, auch ein Impact-Fonds. Und wir haben noch mehrere Investoren, dazu gehört auch zum Beispiel ein finnischer Fonds, Sparkmind. Wir haben einen italienischen Fonds, der noch investiert hat, zwei deutsche Fonds, Redstone, die und 4P Capital mit investiert haben. Und wir haben noch ganz tolle Angels, die uns auch noch unterstützen, zusätzlich. Genau, das ist eine, aus also meiner Sicht wirklich tolle, tolle Fonds, aber auch tolle Menschen, die dahinter stecken, die die in die Zukunft von Bildung investieren wollen, die in die Zukunft auch von diesem Impact, äh, den wir ähm, da haben wollen und haben bereits ähm, investieren. Das ist, das ist, ja, ist, ich muss auch sagen, ich bin toll und freue mich darauf, weil das wird uns ermöglichen, viel zu bewegen in Zukunft.
1: Und äh, vielleicht machen wir den Schwenk auch noch ganz kurz. Du hast ja eingangs gesagt, man kennt sich, also das, man da, da merkt man so ein bisschen, finde ich, auch deinen dein Reifegrad, äh, wie, wie, wie tief du halt schon drin steckst in der Startup-Szene, dass du es nicht zum ersten Mal machst. Du hast gesagt, es gibt eine Handvoll VCs, die in den Bereich AdTech investieren. Man kennt die schon lange und ist auch lange im Austausch vor allem. Das klingt so nach äh, irgendwie nach einem sehr professionellen Vorgehen. Ne? Und deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, ob es einfach war oder schwer. Weil das klingt eigentlich so, als weißt du ziemlich genau, wie man Fundraising betreibt.
0: Ich, ich sage mal, Fundraising ist eine Art, not in Science. Ja. <lacht> das ist mehr eine Kunst. Ja, deswegen das ist das nicht mathematisch, sondern Fundraising ist für mich Mensch Menschen. Menschen, die die Fonds haben, aber die haben ja auch wiederum hinter denen Strecken ja auch wieder Menschen. Ja, das heißt, ich glaube, und das, das heißt, mit Menschen braucht man Vertrauen, da braucht man Beziehung. Das ist nicht. Es ist, als meistens, die äh, man stellt sich so vor, ich mache einen Pitch und dann kriege ich Geld. Und das ist, glaube ich, nicht die Realität. Sondern die Realität ist eigentlich, ich ähm, begeister Leute für ein Thema, ich begeister Leute für Menschen auch dahinter. Mhm. Also, wer steckt hinter Tomorrow? Was haben wir vor? Ist das etwas, was tatsächlich für diesen Menschen, die Zutrauen auch überhaupt, dass Tomorrow erfolgreich sein kann, dass die das, das sagen, da auch wirklich tun können. Und Da ist ja immer auch ein Glaube, im Westen ist ein Glaube an der Zukunft. Ja. Und das, die hängt extrem ab von diesen Menschen. Und ich glaube, was eben, was Fundraising leichter macht, ist, wenn man eben diese Beziehungen aufbaut, diese Menschen kennen, da denen auch die Chance gibt, einen kennenzulernen. Ja, und sich dann gegenseitig füreinander, ich sag interessiert, was auch ähm, die Investoren bewegt, zum Beispiel, warum die überhaupt investieren wollen, was die interessiert daran, genau, das macht das Ganze, ich sage mal, leichter, äh, und zwar, ich glaube, einiges leichter, also in, Klassischer hier, ich bin so toll, ich bin der Beste, bitte gib mir Geld.
1: Und dieses äh, lange im Austausch stehen, den Teil finde ich halt eben spannend. Wie lange kennt man sich dann schon? Wie lange wusstest du, da, auf wen du dazugehen musst? Wenn du sagst, es, weil, weil das klingt ja auch so, als seid ihr nicht so Spray Pray and Pray mit der, mit der Gießkanne über den Markt gegangen, sondern sehr gezielt. Edo
0: ne? so also, Capital, ich muss ein konkretes Beispiel, bei dir auch die, die Runde angeführt haben, bedienen wir seit zwei, zwei Jahren im Austausch. Ja. Ähm, haben da auch regelmäßig uns wieder getauscht. Aber gar nicht so von wegen, hey, ich brauche jetzt Geld, sondern eigentlich gefragt, was ist in ihrer Sicht auf den Markt? Weil die haben ja eine Marktexpertise. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wir brauchen aber vielleicht Hilfe, weil wir, also für uns ist es ja auch in ich sage es mal immer, Learning Journey, wir wissen ja auch viele Antworten nicht. Das heißt, die, ich frage da ganz gerne und die haben ja einen ganz guten Überblick wiederum. Ähm, und da können wir auch wiederum auf ihr Netzwerk zugreifen. Und äh, so sehen die auch besser, was wir brauchen, was wir nicht können vielleicht, was wir gut können vielleicht, äh, wo wir uns ergänzen können. Genau, nach zwei Jahren, das ist noch gar keine, so eine große Frage mehr, sondern es ist mehr die Frage, ich halt, was ist der Preis und Anführungszeichen, wo sie investieren dürfen vielleicht ja. noch? Das ist natürlich eine etwas Verhandlungssache, ja, was dann mhm. auch passt dafür.
1: Ja, super. Du dann mal die Frage, die ich vorhin stellen wollte, wo geht jetzt die Reise hin? Was sind so die nächsten Meilensteine? Also ich nehme an, jetzt habt ihr so 18, 24 Monate, was nicht, Liquidität.
0: Was muss man bis dahin erreichen? Also es ist so, dass wir wir können, wir wollen auch profitabel werden. Ähm, das ist nur so eine Frage der Ambition, sage ich mal, wie mhm. groß du ersetzt. die Ziele setzt. Für uns ist das gar nicht das Wichtige. Für uns ist, wir wollen investieren in unsere Gemeinschaft, in unsere Community. Die wollen wirklich nochmal stärken, dass sie dieses Netzwerken ähm, ist ganz essentiell. Wir wollen in unsere Lernplattform natürlich investieren. Wir wollen ins Wachstum natürlich investieren in unser Team. Also diese, vier Themen, diese vier Themen haben wir, wo wir rein investieren. Das zeigt alles auf unsere äh, Mission ein. Weil wir wollen unseren Lernenden helfen, was sie ihren also zu definieren, was wollen sie verändern, wollen ihnen helfen, ihre Kompetenzen zu entwickeln, ihr Netzwerk und darüber wiederum Impact zu haben. Und genau, das ist, sag ich mal, diese Assets, äh, die wir dafür brauchen, wollen wir einfach stärken. Mhm.
1: Du hast ja vorhin gesagt, äh, das Treffen jetzt war in Wien. Bleibt Wien so quasi der, der Nukleus äh, oder wird es weitere, äh, was nicht, Dependancen geben weltweit?
0: Und wir haben, es gibt überall, also wir haben Lerngruppen überall, das heißt in Berlin, gibt es eine Lerngruppe, wenn man was sagen darf, die gehen im um spinning finde ich auch toll, <lacht> treffen sich aber auch und lernen gemeinsam in mehrere Lerngruppen einfach und je mehr Studenten in einer Region sind, desto mehr machen die auch oft zusammen und sind halt dann Genau, treffen sich. Und wir haben halt regelmäßige Events. Wir hatten jetzt ein Jahr, am Anfang des Jahres bei Google zum Beispiel, wir hatten eins in Frankfurt im Tech-Quartier, jetzt einen in Wien, haben wir welche in London, in Paris machen, also wir wollen auch diese unterschiedlichen Standorte nutzen, wo unsere Studenten sind damit sie sich dort immer treffen können. Und das bietet natürlich eine Chance auch für unsere Ständen, ja, sich persönlich zu treffen, sich mit unseren, aber auch Professoren auszutauschen, mit unseren Partnern auszutauschen, ähm, und zu vernetzen, aber auch untereinander. Ich sag mal jetzt, Party gehört auch dazu, ja. <lacht> Muss ehrlich sein, ja. Auch das, mhm. da ist es gut geeignet.
1: Aber ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig überall in jedem Land eine Dependance haben, habe ich richtig verstanden, ja?
0: Nein, genau. Nein mhm. genau. Wir wollen wirklich eine, wir wollen so eine verteilte, Community machen. Das heißt, mehrere Punkte, wo die Leute sich untereinander vernetzen und das wollen wir natürlich unterstützen, aber wir wollen keine äh, Gebäude aufmachen, weil das würde wiederum das limitieren, dass wir eigentlich viel Impact haben wollen und, wir, und genau wieder uns limitieren in der Reichweite.
1: Und dieses Impact haben wollen, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dem Markt sagen. Wie groß ist dieser Markt eigentlich, den ihr adressiert? Also wer, wer ist quasi Teil des Marktes und wer auch nicht?
0: Ja, also der, der, der ist spannend. Die Weltwirtschaft hat 90 Trillionen, Trillionen Dollar insgesamt <lacht> und der higher education Markt ist zwei Trillionen davon. Und das ist, äh, wusste ich nicht zum Beispiel, und ich fand das eigentlich beeindruckend, dass das eigentlich higher education, das heißt höhere Bildung, eigentlich tatsächlich ein, ein wirklich substanziell riesiger Markt ist und, ähm, genau, und wir adressieren den halt eben so grundsätzlich. Jetzt kann man noch was sagen, welche Region und so, natürlich wo und wie konkret. Master, Bachelor ist noch was anderes natürlich. Aber grundsätzlich ist der Markt groß. Also wir wollen gar nicht den ganzen Markt für uns erobern, sondern wir wollen uns auch fokussieren auf unsere Nische. Die ist ja sehr stark auf das Impact-orientierte. Wir wollen Leute adressieren, die was bewegen wollen, die nachhaltige Geschäfte entwickeln wollen, nachhaltige Startups gründen wollen. Ja, das, das sehen wir auch schon jetzt. Dass wir haben jetzt im ersten Springgang, glaube ich, ähm, ein Drittel der, der Studenten hat gegründet. Ein Drittel hat sich äh, ist aufgestiegen, hat Karriere gemacht. und Ein Drittel hat aber auch Job gewechselt von einem Unternehmen, was sie nicht so nachhaltig gefunden haben, hin zu einem Unternehmen, was sie nachhaltig gefunden haben.
1: Aber man, da merkt man schon, ne, Der Pitch-Profi, der fängt an mit dem ganz, ganz großen Markt, große Zahlen. Das ist erstmal glaube ich das, was Investoren hören wollen. Äh, klingt auch super. Trotzdem vielleicht. Ähm, ihr also wir reden ja über ein Geschäftsmodell auch hinterher, das heißt es kostet was und dadurch wird der Markt ja wahrscheinlich dann deutlich kleiner ne? oder, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ja. absolut natürlich. natürlich sind wir, wir sprechen jetzt ja von ähm, privaten, für eine private Hochschule äh, natürlich und ja, wir, dadurch sind wir ja irgendwo in Konkurrenz natürlich mit den öffentlichen Hochschulen aber haben natürlich, wir haben Studiengebühren, wir sind natürlich über dem, was eine, eine öffentliche hat und das heißt auch wir versuchen, wir wollen Zugang schaffen das ist für uns auch wichtig das machen wir mit Stipendien, das machen wir mit, mit Unternehmenspartnerschaften, die dann zum Beispiel eine Deutsche Bank, die dann eben auch Mitarbeiter fördert, dass sie bei uns studieren können. Und auch andere Unternehmen, das sind noch großartig, genau, da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten, und bieten auch unterschiedliche Zahlungsmethoden an, aber natürlich ist es anderes als einfach zu sagen, hey, ich schütte mal was. Aber dafür können wir halt natürlich auf unseren starken Fokus haben auch auf Qualität, die also bei uns ganz oben steht und die eben diese Themen globale Gemeinschaft, Flexibilität, aber auch modernes Lernen zusammenbringen.
1: Mhm. Und wenn man jetzt nochmal so vielleicht andersrum drauf guckt, also großer Markt und sagen wir Top Gründer, der wahrscheinlich nicht viele Fragen offen lässt, da machen Investoren wahrscheinlich erstmal einen Haken dran. Gibt Gibt es denn Punkte, die kritisiert wurden, von, wenn du jetzt an die Pitches denkst die, und die Gespräche, die ihr hattet? Also gibt es denn Dinge, wo du sagst, da müssen wir noch besser werden oder die haben wir vielleicht noch gar nicht gelöst?
0: Ich bin da meistens sehr so offen. Also es, immer, <lacht> <lacht> es, es wäre komisch, wenn es nichts gäbe, was man nicht besser machen könnte, wo man nicht lernen könnte. Ja? Also wir haben mhm. noch eine, ich meine noch eine Churney for Das Kernthema, wo wir wir haben uns nicht fokussiert auf großes Marketing oder ey, Wachstum bis jetzt, ja. sondern also das Kernthema davon sind, dass diese Plattform zu entwickeln, dass das persönliche Lernen möglich ist. Auch, dass es, wir haben so einen Metaverse Campus, dass der möglich ist, dass es gut funktioniert, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ähm, wir haben die Programme entwickelt, Bachelor, Masterprogramme, jetzt ein MBA-Programm, ähm, oder ein Impact-MBA-Programm was großartig ist. Aber wir haben uns noch nicht darauf konzentriert, irgendwie groß zu wachsen. Und das ist natürlich jetzt, dass mit der Runde ansteht, ist, ähm, mehr ins Wachstum zu investieren. Ja, Und das, das sind natürlich größere Herausforderungen.
1: Und ins Wachstum investieren heißt bei euch dann auch wahrscheinlich Marketing. Wie, wie findet ihr die, äh, die Studenten eigentlich? Also, ist das dann über, über PR primär oder habt ihr andere Kanäle? Genau. Äh, gute Frage.
0: <lacht> das ist genau das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Die meisten haben uns heute gefunden, tatsächlich einfach über Google. Das ist nicht beim Masterstudiengang. Du willst online studieren? Was gibt es denn für Optionen? Oder ich möchte einen nachhaltigen Master haben, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und Business zum Beispiel da gibt es auch gar nicht so viele. Und dann findest du uns. Und das ist so heute einer eine der Hauptkanäle tatsächlich. Ja. Mhm. Und wir wollen nur mehr Menschen erreichen. Wir glauben, je mehr Menschen wir erreichen können, bei uns auch zu studieren, desto mehr Impact werden die wiederum haben. Und das, glauben wir, kann die Welt eben nach vorne bringen. Um, von der Logik her. Das heißt, wir werden uns nicht damit beschäftigen und haben auch an also angefangen, aber wir beschäftigen uns damit, wie, was ist die richtige Marketingstrategie? Wo, wo, sind unsere Studenten? Wer interessiert sich dafür? Wie können wir die besser erreichen, noch effektiver? Und werden dafür auch selber viel herum experimentieren, tatsächlich und mal testen.
1: Ist denn dann, vielleicht letzte Frage noch dazu, ist denn so, so YouTube, also generell so Online-Videos, ist das für euch ein Kanal, der auch, weil es gibt ja viele, so Stanford und sowas, die dann anfangen, Sachen auch for free äh, zur Verfügung zu stellen. Ist das so, kann man daraus sich vielleicht sogar so eine Art Freemium-Modell äh, basteln vielleicht hinterher oder vorstellen?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wir glauben, dass in der ganzen, äh, dieses MOOCs oder dieses ganze, Thema, ich schaue mir etwas an, nicht wirklich zum Kompetenzaufbau wirklich beiträgt. Also, oh, ja. Ich glaube, so kurze Videos durchaus, ja, aber es ist, das, was, was wichtig ist, ist die Präsenz, ähm, es wirklich auch anzuwenden, Da dadurch entwickelst du dich weiter, ja. das heißt, wir glauben nicht daran, einfach nur Videos online zu stellen, dass es wirklich was bringt und das wenn wir die Leute nicht empowern, will ich, dass sie das lernen, dann hilft es auch wiederum unserer Mission nicht. Das heißt, wir wollen nicht jetzt einfach nur Zugang schaffen, sondern wir wollen, dass Leute sich wirklich weiterentwickeln. Und äh, das klingt jetzt vielleicht äh, komisch, aber, ähm, paying is part of the medicine. Ja, der, der ist, der, wenn du dafür auch was ausgibst, dann bist du, hast du auch ein höheres Commitment dafür. Das ist mich ein fundamentaler Unterschied, wie ich studiert habe, weil ich in Gruppen und dann hast du geschaut, wer tut denn da eigentlich was? Die Hälfte nicht. Ja? Und bei uns, wenn die, die Gruppen zusammenkommen, da ist jeder Begegnung dran. Jeder interessiert sich dafür wirklich, was hier zu bewegen. Ja? Und das ist ein richtiger Unterschied. Auch wenn wir jetzt Tennises haben, wir haben so Trial-Challenge, die mission embed ja? das ist, kostet das 100 Euro. Da geht es nicht ums Geld, sondern da geht nur darum, ich möchte, ich bin bereit, mich wirklich dazu zu committen. Ja, und das ist das, wo wir sagen, also wir werden Sachen schon günstiger machen, und Zukunft schaffen, aber wir werden immer irgendwo zu einen kleinen Obolus verlangen, damit die Leute auch committed sind. Äh, wir wollen keinen haben, der nur drinnen sitzt und sich das einfach nur an, anhört, sondern es geht darum, aktiv teilzunehmen.
1: Nee, ist total plausibel. Christian, sehr, sehr spannend. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nein, ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dir Anbieter mal.
1: Mich auch. Du, dann bis zum nächsten Mal. Ja? Ist ja wahrscheinlich wieder bald. Ne? Ich weiß gar nicht genau. <lacht> Schauen wir mal. Cool, das danke dir. Ne? Danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war Christian Rebenick, CEO und Co-Founder von der Tomorrow University of Applied Sciences. Tolles Gespräch für mich, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, auch zum zweiten Mal, nachdem Christian ja neu schon hier zu Gast war. Damals war das Gespräch aber ein ganz anderes. Da ging es ja, wie gesagt, um den Podcast. Heute tolle Fakten, eine beachtliche Finanzierungsrunde und eine bestechende Mission, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und die Learnings da drin sind natürlich großartig. Also deswegen alleine für jemanden, der oder die gerade im Fundraising sind, die sollten hier um mich mal reinhören. Das heißt, wenn ihr da jemanden kennt, gerne weiterempfehlen. Neue Hörerinnen und Hörer sind hier sowieso willkommen, aber ich glaube, hier waren wirklich ein paar konkrete Themen drin, die vielleicht für den einen oder die andere in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis relevant sein könnten. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr euch mit uns weiterbilden möchtet, gerne auf www.startup.com insider.de vorbeischauen. Ihr wisst ja, dort gibt es Nachrichten bis zum Abwinken. Natürlich nur, Nomen erst oben über die Startup-Szene, aber dafür gibt es davon jede Menge. Ich glaube, wir covern alles, was weltweit wichtig ist und haben natürlich ansonsten noch jede Menge Startup-Profile, die ganzen Podcasts, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also www.startupinsider.de, einfach mal anschauen. Gefällt euch bestimmt und wir freuen uns natürlich auch da über Feedback. So, das war's jetzt wirklich. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.